0: Hola amigos, a los amigos que hayan llegado a ver este programa Muy agradecido que estén conmigo este domingo Revisando, conociendo o recordando algo de un escritor muy importante Tal como lo juzgo, como lo juzgan todos Como lo juzga el mundo literario No, no me permito caprichos personales, sino que ...busco un autor que coincida no solo con mi gusto y mi conocimiento... ...sino que con algún tipo de consenso de que es un escritor importante. Y en este caso, hoy día, vamos a tratar de Charles Dickens. Pero antes de eso, ustedes me permitirán que les recuerde el tema Ignacio. Hay que recordarlo todos los días. Hay que recordarlo para hacer una transferencia al padre... ...a la cuenta que esté saliendo a mi derecha una cuenta corriente en un banco, creo que el Banco Itaú. Sí, el Banco Itaú. Para que Ignacio, que tiene este mal tremendo, atrofia muscular tipo 1, pueda vivir, pueda salir adelante, para lo cual requiere tratamientos de extremo costo. extremo Cuando digo extremo, no hablo de cientos de millones, no hablo de algunos millones. Por eso que está esta campaña, y hay otras también, y espero que las demás, como esta, sean constantes, persistentes, porque eso es lo que se requiere. Como he dicho alguna vez, esto no es la teletón, que basta un día de soltar unos lagrimones y depositar dos lucas. Esto es una tarea más persistente, quizás sin lagrimones, sino que con perseverancia, que son mucho más importantes que las lágrimas. La buena voluntad, estimados amigos, si me permiten una levísima y pequeñísima reflexión, la buena voluntad no consiste en volcar emociones a nada sino que en hacer cosas que son por el prójimo incluso fríamente sin muchos despliegues histriónicos, bueno volviendo al tema, ahí está la cuenta para que depositen, transfieran cuando se acuerden, unas pocas lucas o muchas lucas, usted verá lo segundo son mis libros, que también es un asunto que persisto en tocarlo porque evidentemente que quiero que ustedes los adquieran y, en segundo lugar, porque se van, se van igualas, ¿eh? eh, mis libros se han ido todos a manos de los lectores, no me he quedado, digamos, con una, una ruma de libros para, para nada. De hecho, hay muchos libros míos que ya no los tengo, que no, no tengo ni un ejemplar en mis manos. Algunas personas no me creen, pero es así. Se van rápido y por lo tanto como quiero evitar que después me reten como hacen algunas personas que se molestan porque a última hora se les ocurrió adquirir un libro y ya no estaba disponible y se enojan con uno. Quieren enojarse con alguien y yo estoy a mano. Entonces les quiero recordar que tanto Julio César como Tsunami, como Insurrección y como Revolución se están yendo muy rápido, incluso este libro que no está de, contemplado en esta historia política y sociológica del Chile en los últimos 15 a 20 años, aún así este libro también se está yendo muy rápido y con buenas razones, porque es sumamente entretenido y yo diría bastante original en su planteo esa es la realidad, no van a encontrar otro libro parecido parecido quizás, pero no mucho, así es que ya saben, es cuestión de echar al Villegas .cl, es la tienda y ahí están estos libros. Te los puede comprar agrupados o de a uno, usted verá. Vamos ahora al autor de hoy día. Antes de eso sí, quiero recordarles, amigos, que este programa, que cuenta con muchas menos visitas que todo otro programa mío, eh, puede existir todavía. Por dos auspiciadores que son eh, Oxinova y Climo, a los cuales agradezco que hayan tenido confianza en estar con nosotros. Les voy a, en un momento más, en unos momentos más, voy a hablarles del primero de ellos, de Oxinoa, y voy a partir ahora con Charles Dickens. Charles Dickens es inglés, era, está muerto. Nació en la provincia, digamos, de Inglaterra, aunque en realidad en los países europeos eh, no es lo mismo hablar de provincia o capital, es otro mundo, ¿no? Nació en Portsmouth en 1812, el año en que Napoleón sufriría una terrible derrota en Rusia, en 1812, y murió en 1870. O sea, ni siquiera cumplía todavía los 60 años, 58 años. Dicho sea de paso, recuerden ustedes que en, en periodo siglo XIX y antes, con mayor razón, eh, la gente se moría mucho antes que ahora. Tenían la decencia de morirse antes que ahora. Ahora, bueno, nació entonces en Porma en 1812. Su padre era un hombre de medianos recursos, nada más. Lo mismo su madre. Y, pero tuvo en los primeros años de su vida una, una vida... A pesar de que la madre no le daba mucha pelota, recordemos que, como les he dicho, que en esos tiempos, ya no tanto en el siglo XIX, pero todavía, eh, la relación entre padre y hijo no era como ahora, no era como se supone, digo, porque tampoco siempre es así, tan estrecha, tan íntima, la mamá podía perfectamente, digamos, considerarlo a uno casi un estorbo. Entonces, su mamá no fue muy, muy querendona, pero igual este cabrón, eh, se las arregló vamos a ver el carácter que tenía y entró a un en colegio y en eso estaba cuando de pronto a su padre se le llevó a la cárcel por deuda eso era una, un mecanismo que existía en Inglaterra en esa época, si usted se endeudaba y no podía pagar, los acreedores lo mandaban a la cárcel así, al tiro, de una y la familia del, del aprisionado que era una cárcel especial, solía ir a la ciudad donde estaba la cárcel y a veces incluso vivían al lado se acompañaban al detenido y, pero como había que vivir este niño tuvo que interrumpir a los 12 años sus estudios y trabajar en una fábrica de botas y ahí empieza el, la vida literaria podríamos decir de Dickens no porque escribiera algo a los 12 años sino porque ahí empieza su trayectoria repleta de peripecias de todo orden que le permitieron conocer toda clase de tipos humanos que parecen pintados maravillosamente bien algunos en un, con un grado exagerado cercano cercano pero no coincidente con la caricatura y que es <coughs> un rasgo esa graduación exacta entre enfatizar un rasgo y caer en la caricatura esa, esa precisión de cirujano para Hacer de un personaje a alguien memorable es lo que con, es uno de los factores que llevan a un gran escritor. Crear un tipo humano, así como el Quijote, por ejemplo. El Quijote, si ustedes lo piensan, tiene un poquito de elementos que uno diría son se acercan a la caricatura, no puede haber existido un ser así, etc. Se enfatizan en una serie de rasgos y eso permite que el Quijote se convierta en una gran figura. Lo mismo con Sancho Panza. Y podría ir a otros personajes que... Eh, el capitán del barco, este el Pequus, que persigue la ballena blanca. Y eso lo hizo con una enorme variedad de tipos humanos, como los que les tocó conocer en esa Inglaterra victoriana, esa Inglaterra del siglo XIX, repleta de tipos humanos. Una isla que tenía elementos muy tradicionales, propios de cualquier sociedad europea de ese periodo, pero también una sociedad muy comercial. Entonces, en cualquier lugar de Inglaterra, es una isla donde la vida marina, por lo tanto, es muy importante, usted se tropezaba con una enorme e infinita variedad de tipos humanos. Y estos empezó a conocerlos Dickens en, una, en un lugar donde trabajó, que era una fábrica de botas. Era el tipo zapato que más se usara como una bota, una bota alta. Y era un lugar desastroso que lo describe en más de alguna, alguna memoria de él y aparece también transformado en más de alguna novela de él y trabajaba ahí, era un lugar terrible, repleto de ratas, repleto de personajes extremos. En esto tuvo un buen tiempo, cuando su padre finalmente recibió una herencia de su mamá, o sea, la abuela de Dickens que murió, le dejó 450 libras, no era poca plata en esos años, el hombre pagó sus deudas, salió de la cárcel, ahí entonces a los 15 años Dickens volvió a la escuela, pero tampoco estuvo mucho tiempo ahí. Otro rasgo que hemos conversado acá de muchos escritores es que no están hechos para seguir una, una trayectoria lineal, que es a veces el, el desideratum de tantos jóvenes de todos los tiempos, y ahora ustedes lo ven, o sea, la, el joven que termina sus estudios Entra a una universidad, después está muy ansioso hoy en día de sacar un posgrado, entonces van a una universidad, escriben alguna lecera, alguna tesis que nadie se acuerda de ella, pero no importa, sacan un máster, ojalá un doctorado, después van a hacer clases a la universidad o tienen un trabajo en una, de investigación o lo que sea, los contrata una empresa, el Estado, y luego pasan los años y se jubilarán, qué sé yo, o crearán una empresa. Ese es el destino de normal, digamos. El ideal. Muchos no lo logran, pero es el ideal. Para los escritores no es así esto de los estudios regulares, sacar un título, de correr a, a escribir una tesis para sacar un posturable, le no importa un huevo. Y es lo que pasaba con Dickens, como pasaba con tantos escritores. Empezó a trabajar en un montón de cosas. Empezó a editar muy cabro un semanario que luego duró 20 años. El tipo tenía... ...una tremenda habilidad cómica... ...se le consideraba un genio cómico... ...se le llegó a considerar cuando fue más conocido... Eh, ...el hombre estuvo en el periodismo... ...en revistas, en trabajos de todo orden... ...no solamente en esta fábrica de zapatos o de botas... ...cuando era cabro chico... ...sino que después en, en, en revistas, en diarios en una oficina administrativa, eh, ahí estuvo un año, el hombre se movió de una cosa u otra, y escribiendo, le gustaba, era muy observador de este mundo tan abigarrado, repleto de personajes, repleto de ambientes. Piensen ustedes, además, para ubicarnos ahora en la época, en el Londres de la época victoriana, o antes, o an digamos en la época victoriana y antes, en todo el siglo XIX en realidad, era un mundo, y que de algún modo también lo vieron mis abuelos y mis bisabuelos en Chile, en que en las ciudades no había esta separación brutal, social y física, social sí, pero física, entre las distintas clases. En Santiago, en algún momento, eh, como en otras ciudades, a la vuelta de la esquina, donde había un palacete, podía haber un conventillo. Había una cierta comunión física entre todas las clases. Coexistían en el mismo espacio casi. Había algunos lugares, por supuesto, que ya eran más específicos, por ejemplo, del delito en Londres, barrio donde no, 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 no se entraba de noche, o salvo que uno quisiera era un prostíbulo o algo así, o un fumadero de opio. Pero había un mundo muy abigarrado a la vuelta de la esquina, y se topaban toda clase de mundos sociales. Y como les digo, era una Inglaterra comercial, marina, agrícola al mismo tiempo, eh, donde se estaba desarrollando, se empezaría a desarrollar, ya se estaba desarrollando la revolución industrial. Y Dickens fue de esa clase de literatos, como casi todos por lo demás, que alimentó su espíritu en el contacto con ese mundo abigarrado observando con esa mirada observadora y al detalle y precisa de un buen escritor, los tipos humanos, entendiendo cómo funcionan y fue creando un enorme catálogo de personalidades, de ambientes, de lo más alto, lo más bajo, pero generalmente de lo más bajo, el mundo que no aparece en las novelas de Jane Austen, que no aparecía en la prensa oficial, el mundo de la pobreza, de los niños trabajando, eh, de sol a sol, en, en condiciones miserables, es el mundo que aparece en novelas como David Copperfield, Oliver Twist, etcétera Fue uno de los escritores que en su literatura retrató la, la, la cara B de ese mundo que crecía, que se desarrollaba, que se convertiría, o ya se estaba convirtiendo en la, en la mayor potencia mundial, Inglaterra. En el año 1836, o sea, tiene apenas 24 años, este caballero, se empieza a ser rápidamente famoso con una publicación que yo les iba a mostrar, porque la tengo, pero no la encontré en medio del desorden Uf, inmenso en mi biblioteca, porque mi biblioteca, son varias bibliotecas en realidad en esta casa, y son muchos, varios miles de ejemplares, y no soy muy ordenado en esto, no la encontré. Se llaman los Pickwick Papers, que era una especie de seguidilla de artículos que muy pronto empezaron a centrarse alrededor de un personaje que él creó, un tipo llamado Weller, y que inmediatamente tuvieron mucha aceptación. Mucha aceptación. Eh, pero muy rápido se convirtió en un éxito internacional y Dickens, aparte de ser un pintor de caracteres y de ambientes tan fantástico y que ustedes lo pueden haber apreciado si leyeron David Copperfield, si no lo han leído, o Oliver Twist, yo les los lo incito, los insto que lo hagan. Eh, él desarrolló además, porque era un tipo creativo en todos los sentidos y quería que le fuera bien, y quería ser exitoso, no tenía ningún problema con eso, él desarrolló nuevas formas de mercadear los libros. Él en cierto modo desarrolló a full un, un, un género que ahora no existe, una manera de escribir y de publicar libros que ahora no existe, que es la novela por entrega. No la novela lista, el libro listo que usted compra en una librería, sino que capítulo a capítulo, una vez a la semana o cada dos, depende, en una publicación semanal o quincenal. Eso es lo que se llama novela por entrega. y Estaba preocupado, además y eso no solo al principio sino que durante toda su vida que sus libros fueran publicados en toda clase de formatos que llegaran al máximo posible de gente es decir, se preocupaba por ejemplo que alguno de sus libros David Copperfield por ejemplo estuviera en una edición de lujo con tapas de cuero marroquí con el lomo con las letras doradas pero que también hubiera una edición que costara un, un penique que la pudiera adquirir cualquier picante el último fulano que la pudiera la pudiera comprar y leer él desarrolló entonces el mercado literario también era un tipo que estaba en todas y tanta en todas estaba que su obra es bastante, bastante inmensa y esto es otros rasgos que podríamos decir muy frecuente no voy a decir que todos los escritores son así pero una buena mayoría que son abundantes en su creación, no crean uno o dos libros y listo, sino que muchos. En el caso de Dickens escribió 15 novelas, cinco novelettes, unas novelitas más cortitas, digamos, y e cientos de historias breves, cuentos, dio innumerables conferencias y otro evento que ahora tampoco existe. La lectura. La lectura, entre paréntesis, también fue una una manera de obtener un ingreso, no solo, de, no solo de este hombre, ¿no?, de nuestro Charles Dickens, sino que estoy pensando, estoy recordando en este momento otro autor que algún día voy a, a tocar con ustedes, pero si sigue este programa domingo, que es Twain que se llama Samuel Clemens, en realidad Twain es su nombre de pluma, como se dice, también eh, una de sus fuentes de ingreso fue la lectura. La lectura consistía en que llegaba el señor... Y lee entre en un público que se ha apagado una entrada, que está en una sala, lee su libro, empieza a leer su libro, o un capítulo o varios, no sé exactamente cómo era la cuestión, no creo que el libro completo, o quizás sí. Las, los tiempos en que la, que la gente usaba en esa época, eh, la manera como, como invertían su tiempo para algo, de, para divertirse, es muy distinto al de ahora, en que la gente corre de una cosa a otra a los 10 minutos y ya quieren pasar a otra cosa. No, por ejemplo, les voy a poner en el campo de la música, un concierto, si usted iba a un concierto, estaba instalado ahí 6 u 8 horas, porque había una ópera y después había una sinfonía, después de la sinfonía venía un ballet, porque no, no habían otras cosas. Entonces la gente se instalaba ahí por hora. Y muy posiblemente David eh, Charles Dickens leyó libros completos ahí, o por lo menos historias completas, cuentos completos. Él creó todo esto. Lo desarrolló. O sea, fue no solo un escritor exitoso, sino que podríamos llamar un publicista, un editor. Eh, pero claro, lo más importante en, en Dickens, se lo voy a decir de inmediato, después de recordarles, este producto que hace posible este programa mientras dure. Tengo mis dudas, tengo mis dudas que ustedes estén, digamos, bueno, lo que ven este programa están interesados en los autores que menciono, pero lamentablemente son bastante pocos ustedes los que están interesados y esto dificulta hacer este programa, pero por el momento voy a seguir. Y este señor, los señores de oxinova, lo hacen posible junto con otro auspiciador. Este polvito usted lo mezcla con agua, espera un rato, que está explicado aquí en, el, en las instrucciones, se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y con eso usted liquida los malos olores. No solo en su casa, esto se puede usar y se está usando, de hecho, en procesos industriales. Hay algunas partes, algunos procesos industriales que crean algún tipo de, de desechos semilíquidos, barrosos, con pésimos olores, y esto funciona los agricultores que tienen una porqueriza, o sea, un lugar donde hay cerdo, al estilo antiguo, no como ahora, eh, también saben que ahí se juntan bastantes malos olores. Esto funciona a las mil maravillas porque estas bacterias aeróbicas destruyen las bacterias que son la causa del mal olor. En un jardín, por ejemplo, usted echa este producto en un vaporizador, vaporiza, porque no puede ir gota por gota en un jardín, y todos los elementos orgánicos que hay en el suelo y que producen malos olores van a dejar de hacerlo. Así es que Oxinova, este producto solo se puede comprar en el sitio de ellos oxinova.cl, estimado amigo. Este es un producto norteamericano en su origen, ¿eh? lo inventaron hace unos 15 años, es un tremendo éxito en Estados Unidos lo que se usa y llegó a Chile hace un poco no mucho tiempo y es lo que estamos entonces dándole a conocer. El Londres victoriano que conoció Dickens incluso como trabajando en una fábrica de botas era un mundo del cual tenemos una idea entre otras cosas gracias a las novelas de Dickens un mundo en que por un lado tenemos gente linda, que vive en unos palacetes que se mueve en carruaje, el tipo, gente, el tipo de ambiente que ustedes ven en muchas seriales o películas ambientadas en Londres en el siglo XIX la señora con sus vestidos enormes los caballeros, todo fino. Ese es un Londres. Y el otro Londres es el Londres de las clases bajas, de los que trabajaban 16 horas en las fábricas, de los marinos, de los changadores del puerto, de los chiquillos huérfanos, pililos, de los delincuentes, de las prostitutas, de un mundo sórdido. Y vivían todos muy juntos. O ¿eh? como les decía, en una calle, en una cuadra, estaban unos palacetes y a la vuelta de la esquina había un tugurio, tugurios. Eh, entonces, había una multiplicidad de tipos humanos enormes, pobres, niños, rateros, ricachones, señoras, viudas, capitanes en busca de un barco que, sé yo, que comandar, eh, soldados mutilados de alguna guerra en las calles pidiendo limosna, un mundo abigarrado, repleto de caballos, de bostas, de mugre. La higiene era casi inexistente en esa época, ustedes se podrán imaginar como lía ese Londres. Y ese mundo, en gran parte, tenemos un cuadro, los que vivimos ahora, en el siglo XXI, gracias a la novelística de Charles Dickens. Y de hecho, la obra de Dickens, en la cual no todas sus obras son tan vinculadas a los barrios bajos y a esa pobreza, pero las que sí están vinculadas, David Copperfield, por ejemplo, eh, a los propios contemporáneos se lo hizo conocer. El señor que vivía en una mansión, por supuesto, sabía que existían rateros y prostitutas, a lo mejor a la vuelta de la esquina, pero no tenía mayor contacto con ellos. No los quería ver, no los veía, salía de su casa y se subía a un carruaje. En la literatura de, de Dickens empiezan a descubrir esos mundos. Luego esto se convertiría en un tema más científico, ya acercándonos a los años 1870, 80, 90, empieza en Inglaterra a aparecer un montón de estudios hechos por, eh, qué sé yo, cientistas sociales, llamémoslo, eh, estudios sistemáticos, estadísticos de la pobreza, cómo vivía la gente en los barrios bajos, se empieza a convertir en un tema político. Pero el primero que lo pone en forma literaria, lo pone en forma colorida, ante los ojos de la propia Inglaterra, es Charles Dickens. Y de hecho, Charles Dickens, fue un hombre que toda la vida... Eh, hoy día lo llamaríamos un hombre progresista, a pesar de que eh, no, no coincide con el tipo de mentalidad que tienen los progresistas hoy en día, ni mucho menos. Pero para su época. Era un hombre que luchaba o trataba de promover los derechos de los niños. Los niños eran... Muchos de ellos, los niños pobres, eran obreros, trabajaban en fábrica, niños de 8, 9 años, de 7 años a veces. Y con unas jornadas terribles. Entonces... Él quiso promover los derechos de los niños, de, de, en general de mejorar las condiciones de los trabajadores británicos, eh, en ese sentido. Y, pero publicó otras cosas también. Eh, una de sus novelas más clásicas, eh, que ha sido llevada al cine, muchas otras obras de Dickens fueron llevadas a la televisión y al cine, es eh, famosa Historia de dos ciudades. Las dos ciudades, es París y Londres, y está La Acción está ubicada en el periodo de la Revolución Francesa. Es una obra muy fuerte, muy potente, eh, muy emocionante. Eh, 15 novelas. ¿Yo qué les puedo recomendar? Historia de dos ciudades, Oliver Twist, David Copperfield, la el, el libro que les mostré ayer o anteayer también de él, no me acuerdo exactamente el nombre de la mansión, Lúgubre, algo así. Eh, es entretenido. El hombre sabía pintar caracteres. Si ustedes leen cualquier libro de él, los personajes que aparecen, todos los cuales están inspirados en gente real que él conoció. Gente real, una tía, una abuela, un señor con el que trabajó en la fábrica de bota, un chiquillo que conoció en otra actividad. todo de todos esos personajes, Con todos esos personajes alimentó sus tipos humanos y por eso que esos tipos humanos son tan potentes y están tan memorables, son tan convincentes. El Charles Dickens escribe, por así decirlo, tan el, el polo opuesto a el tipo de libros, y esto lo he comentado en otros programas, eh, no necesariamente en nuestro programa de domingo, pero en algunos programas de sábados culturales, en la novela de ciencia ficción, por ejemplo, los personajes no tienen caracteres ninguno, son un nombre y una profesión. El ingeniero Juan Pérez, que es el que conduce la nave espacial. No, no, no tienen sustancia no tienen mucha vida. A veces les tratan de poner algunos autores, pero no les resulta mucho en general. En general, por supuesto, hay excepciones. tal es por lo opuesto. Los personajes son tan vívidos, tan, tan humanos, algunos de ellos tan cómicos, eh, que quedan, quedan para siempre en la mente del que los lee y hace de sus novelas tan coloridas por sus personajes y por los ambientes que describe con humor, eh, una obra obras que son totalmente elegibles hoy en día. Cientos de autores del siglo XIX en Inglaterra eh, se han desvanecido en la nada, y algunos todavía perduran un poco porque se momificaron, porque entraron al hall de la fama, digamos, y ahí hay una especie de vida que no es vida, están embalsamados, a lo mejor no los lee nadie, pero se sabe que existen, se sabe que la Jane Austen escribió Prejuicio y Orgullo, pero uno lee Prejuicio y Orgullo y, y, y nos siente, digamos, muy, mucho, mucha fuerza vital y corresponde a un mundo que no nos interesa, como que sus personajes pudieron ser válidos mientras vivía la autora, mientras vivían sus lectores, pero no ahora. No pasa eso con Charles Dickens, eso es, es lo increíble son tan vívidos que no solamente son memorables, uno se acuerda de ellos como uno se acuerda del Quijote, sino que uno los siente que están en todas partes, que son personajes que uno puede toparse. Con el Quijote no, uno sabe que no se va a topar con un Quijote, a pesar de que a algunas personas le dicen que es quijotesco, pero no, con las descripciones que hace del burgués típico, del comerciante, del felón, del tunante, del chiquillo rapaz, del palomilla son perfectos. Por supuesto, como otros escritores, como todos los escritores, era un lector voraz desde niño. No sé a qué edad aprendió a leer, pero seguramente muy, muy cabro. Ya de, de muy niño leía, qué sé yo, mucho de la novela picaresca, yo creo que le influyó mucho. La novela picaresca, por ejemplo, El Buscón del gran eh, Francisco de Quevedo de Villegas, mi ante, 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 pasado, creo yo me gustaría creer eh, Blas, ¿cómo se llama esta otra? que es de un autor francés eh, algo con Blas, no me acuerdo bien leyó las mil y una noches que en todos los sentidos como ustedes saben seguramente leyó alguna traducción editada para niños donde las cosas más o menos lúbricas no aparecen incluso en muchas traducciones de las mil y una noche las partes lúbricas no aparecen y son bastante les advierto, hay que leer la traducción que hizo Richard Barton para darse cuenta de eso, bien, Richard Barton no el actor, sino que el explorador el polímata, del cual creo que he hablado alguna vez, y si no lo he hecho lo voy a hacer en algún programa, porque es un personaje muy interesante leyó mucho y le interesaba la representación escénica por aquellos tiempos, esa era otra de las grandes fuentes de diversión del, del público eh, londinense, inglés, europeo en general. No había televisión, no había radio, todas esas cosas. Todavía no existían los deportes de masa a los cuales se va a ver a una, un estadio. Entonces, el Music Hall, el teatro, eh, el espectáculo musical, eran asistidos, como les digo, por hora. Y no había día en que Dickens de joven ya de adulto no fuera al teatro y le encantaba y lo inspiraron mucho o algunos famosos payasos cuyos nombres no anoté porque no tiene importancia que crearon el género de lo que ahora llamamos un Tony, porque eso también es una creación más o menos reciente en la historia humana eh, no es lo mismo un Tony o un payaso, como lo entendemos ahora a lo que era un bufón de corte son cosas distintas dicen que en esta vena cómica y de observador, porque hay que ser observador para ser buen imitador, era capaz, en uno, mientras estaba en una oficina, de imitar las caras y la manera de hablar de medio mundo. Era un buen mimo, digámoslo así. Era, era muy divertido. Un genio cómico lo consideraron algunos. Y ustedes van a observar eso en los temperamentos que pintan estos personajes, algunos de los cuales son muy divertidos. Si ustedes leen los Papers se van a dar cuenta de este personaje Will, que un, empieza a aparecer como en la tercera entrega más o menos de esos papers y que lo llevó lo encumbró inmediatamente a la fama todo el mundo quería saber escuchar leer sobre este tipo ingenioso divertido que hace comentarios sobre la vida que lo rodea esa, esa vida de arrabal del Londres victoriano y así fue como Dickens fue popular fue exitoso a todo nivel la reina Victoria ...leía a Dickens... ...y el último rapaz callejero... ...que en sus horas laborales... ...se dedicaba a carterar... ...a los ricachones... ...a los que andaban con una billetera... ...leían o iban a escuchar las lecturas... ...que alguien hacía en un bar... ...en algún lugar... ...de los cuentos de las historias de Dickens... ...un personaje realmente muy... ...pero muy notable... ...estimados amigos... Eh, ...les quiero contar amigos... ...de que el otro auspiciador de este programa es Climo. Climo que es una empresa chilena que ha ganado premios internacionales por muchas razones, que instala la mejor climatización y que está en este momento con una promoción, que significa que usted compre un equipo y a los seis meses, porque no es el necesitante, usted recibe una mantención gratuita. O sea, llegan unos técnicos a revisar que esté todo bien, normalmente nunca hay ni un problema así que la mantención consiste en echar una mirada y ver que está todo bien pero si hay la más mínima cosa si el equipo ya no está funcionando al 100% sino que el 99 ellos lo van a dejar al 100% yo tengo equipos más o menos hace unos dos años o un poco más nunca he tenido ningún problema funcionan impecable impecable pero es bueno tener una mantención gratuita y si usted compra dos equipos son dos mantenciones y tres son tres obviamente a los seis meses Ahora, con o sin esta promoción, vale la pena tener esta climatización. Realmente, créanme que cambia la vida, no tener que estar preocupado de si pasó el camión del gas para la estufa, o si hay parafina en la bomba que está a 20 cuadras para la estufa parafina, o la estufa eléctrica que no calientan nada, como usted sabe, y que gastan, como país en guerra, electricidad, etcétera. Así es que póngase en contacto con miclimo.com ahí están los datos a mi derecha y ¿qué más les puedo decir de dichas? Eh, si ustedes quieren más detalles de su vida que yo no lo hago porque no tiene sentido yo trato de inspirarlos para que lo lean y les cuento lo que me parece que les describe lo esencial del personaje y puede interesarlo a leerlo. Pero si ustedes están interesados en un detalle de su vida, les puedo dar el dato que en Wikipedia, que yo revisé antes de este programa, en la nota correspondiente a Charles Dickens, hay un enorme detalle de, de toda su trayectoria humana, literaria, profesional, etc. Yo sé que Charles Dickens suena para muchos como un autor perdido en la distancia, en el tiempo, un hombre del siglo XIX. ¿Quién nos puede importar? Bueno, tanto importa, tan relevante es, tan cercano a nosotros, que por algo se hacen películas basadas en las historias del pues. Se van a divertir mucho, se van a entretener muchísimo y van a aprender mucho de la naturaleza humana. Porque es, acentuando los rasgos de un lado del pillastre, en otro de la persona buena, pero sin caer en la caricatura, sino que creíble absolutamente, es como uno va descubriendo las múltiples facetas de este abanico de personalidades, de temperamentos, de gustos, de inclinaciones, de bondad, de maldad, de generosidad o tacañería que ofrece la raza humana, que yo creo que entre todas las razas animales, porque somos animales del, del planeta, somos las que tienen más variantes. Quizás haya otra, yo no soy especialista, pero por Dios que hay variaciones en los tipos humanos, y este Charles Dickens, con su vida multifacética, en miles de trabajos distintos, en esa Inglaterra que ya era en sí misma multifacética y muy colorida, él lo detectó todo, lo captó todo en su brillante intelecto y lo transformó en una literatura de primera categoría. Hay muchos que lo consideran, de hecho, el escritor más grande, el de la lengua inglesa. Probablemente, por lo menos, están entre los dos o tres más importantes, por lo menos. Así es que, estimados amigos, yo los invito a que vayan a una librería. Si leen inglés, preferible, que compren el libro en su idioma original. Si no leen inglés, de todas maneras, se van a entretener muchísimo. Yo leí Historia de ciudad en castellano hace muchos años, cuando era cabro. Me acuerdo perfectamente de la historia. Y me entretuve muchísimo. Eh, probablemente me perdí cosas. No, no En esa época no, no era capaz de leer el inglés pero igual obtuve una enorme satisfacción hasta el día de hoy por eso que me he acordado y he querido hablar de Charles Dickens el hombre está absolutamente al día podríamos decir, Podía haber escrito sus libros hoy realmente bueno, eso sería todo por este domingo, si acaso hay un próximo domingo literario me está tincando que voy a dedicarme a ese otro gran escritor y que también tenía un enorme humor obviamente, un gran humorista que es Mark Twain. Mark, no Mark, Mark Twain, que significa marca dos brasas, una terminología marinera de los que tripulaban y conducían estos barcos a vapor por el Mississippi en el Estados Unidos del siglo XIX. Mark Twain. Porque ahí vamos a ver con Twain otro personaje que se parece a... a a, a Dickens, como se parecen todos los escritores entre sí en esto de la lectura voraz, de vidas desordenadas, nada de una profesión, un sí, un título, un, un buffet y luego la jubilación y luego todo eso. No. Pero en fin, vamos a ver. Eh, si hago próximo domingo un programa, va a ser Mark Twain, lo prometo. Y ahora muchas gracias. Vayan de inmediato a buscar algún libro de Charles Dickens. Muchas gracias y nos vemos mañana lunes.